0: Hey, ik ben Jorik en dit is Wat er U. Een podcast waarin ik elke week een onderwerp opzoek. Grote stukken van Wikipedia-pagina's kopiëren naar een Google Docs documentje. En dan voorlees aan mijn maten Alexander. Yo. En Stefan. Yo. Jongens, welkom terug voor een nieuwe aflevering. Nog steeds niet samen. Nee, nog altijd niet. Ach ja, het zal even de norm blijven, zeker. Hopelijk van de zomer wel eens goed. Dan kunnen we eens buiten uh, opnemen of zo. Ja, dat zou wel nice zijn. Nice. Zonnekje. Okay. Alright, ik ga gewoon ineens beginnen met mijn onderwerp, hè. Het is deze keer niet meer een vraag in het begin of zo, ik ga gewoon beginnen vertellen. Als je er iets van weet, dan moet je mij altijd onderbreken en zeggen, ah, is dat dat? En dan zeg ik uh, waarschijnlijk niks, want ik wil het niet verklappen. <laughs> Oké. Okay. Op 13 mei 1931 werd Jim Jones geboren in het Amerikaanse stadje Crete. Kent er iemand Jim Jones? Nope. Zeg dan nog niks? Oké. Okay. Wegens gebrek aan geld moest het gezin verhuizen naar het stadje Lynn, waar Jim Jones opgroeide. Jim Jones' vader was erg racistisch. Hij was zelfs lid van de Koekoeksklan. Ik zei Koekoeksklan, het is Koekluxklan. Het ja, is juist. Ik dacht altijd Koekoeksklan. Koekoeksklan. Kuk, klan. Jim Jones voelde zich echter... Erg betrokken bij het leed van minderheden, omdat hij zichzelf ook een beetje als een buitenbeentje zag. In de loop der jaren ging hij zich het leed van de minderheden en armen in de samenleving steeds meer aantrekken en werd hij zelfs communistisch. Jones ging in 1949 studeren aan de Universiteit van Indiana, waar hij lid werd van de communistische partij van de USA. Hij gaf zwarte en blanke precies dezelfde rechten, wat in die tijd redelijk revolutionair was. Zeker op religieus gebied was er een duidelijke afscheiding tussen blanken en zwarten. En vroeger was dat dat er echt... Uh, ja, Goh, weet dat wel. <laughs> Ik moet dat niet uitleggen. Jazeker. Uh, juist hierom besloot hij om zijn eigen kerk op te richten, wat uiteindelijk de People's Temple werd. Zegt dat al iets? Mm, nee.
1: <laughs> Is dat over die sekte? Mm we hebben precies wel ja. iets van. Uh, ja, ja, Alexander is... People's ik, uh, Temple, ik... dat komt mij wel bekend voor. Ja,
0: uh, Je kan zeggen dat dit een van de eerste Amerikaanse gemengde kerken werd, dus tussen uh, Blanken en Zwarten. Hm. Hij werd uh, de daaropvolgende jaren steeds sterker van mening dat Zwarten en Blanken dezelfde rechten moesten hebben. Hij zorgde ervoor dat hij op de radio kon komen en schreef neonazi-leiders brieven die hij aan de pers liet uitlekken. Toen hij een keer in het ziekenhuis opgenomen moest worden, werd hij per ongeluk op de zwarte afdeling geplaatst. Toen was dat daar echt gescheiden. Uh, nu we de, de gewone afdeling en de corona-afdeling. Toen ja. hadden we de zwarte en de blanke afdeling. Uh, hij weigerde zich toen te laten verplaatsen en begon zelfs met het helpen verzorgen van zwarte patiënten. Dus in die tijd, allee, 1950, 1949, dan was dat echt wel een um, goede gast, zo precies. Hè. Jones adopteerde toen hij wat ouder was zelfs veel kinderen van verschillende komaf, voornamelijk uit Korea. En in die tijd was Amerika in oorlog met Korea en Jones pleitte voor het stoppen van de oorlog en aandacht voor de burgers in Korea. Zijn geadopteerde gezin noemde hij de Rainbow Family, wat het boegbeeld zou worden van zijn kerk. Oh. De Rainbow Family. Zou dat ja. slagen op alle verschillende haatskleuren? Ja. <laughs> Waar gaat je een paarse vinden? <laughs> oh. um, rond 1952, nog maar 21 jaar toen Richtte Jones de People's Temple op Waarin hij vooral pleitte Dat alle mensen van alle rassen gelijk zijn De slavernij was al jaren afgeschaft Maar zwarte werden nog steeds op een andere manier behandeld Door middel van zwarte coupés, zwarte cafés En zelfs zwarte vliegtuigvluchten Dat is echt raar eigenlijk hè? Dat alles zo echt gescheiden was ja. Die zaten ja. ook altijd
1: van echter op de bus en zo, hè.
0: Ja. Ja, allee, die, ja die mochten zelfs niet, niet opstappen van voren. Nee. Die had echt zo ja, strange, een deur voor de zwarte en ja. een deur voor de blanke. Ik vind dat echt raar, want dat zijn toch gewoon... Allee, we zijn toch allemaal gewoon mensen. Huh, mooi gezegd. Ja. Dat dat gewoon ook algemeen aanvaard werd, dat vind ik crazy. Allee, zo goed als algemeen aanvaard. Ja, andere tijden waren dat, hè. Je, je iets anders gewoon, hè, die tijd. Zijn er nu zo'n dingen zo, dat je zou denken dat misschien over zo'n twintig jaar niet meer aanvaard wordt? Roken is ook zoiets, hè. Roken is ook zo, ja. was heel aanvaard, nog niet zo lang geleden zelfs. En nu, allee, dat mag nergens meer ten eerste. En... Ja. Al
1: alcohol. Alcohol, ja, ja dat kan. Ja, openbaar drinken. Allee, je mag die oh, natuurlijk niet drinken op straat of zo. Hè? Dus dat is ook Ja, uh... ja Rubik, om elf uur gaat het ook niet meer lukken. Ja. ja <laughs> <laughs> het, hè. In
0: 1961 werd er door Jones gepreekt over een apocalyptische nucleaire oorlog. Hij ging daarom op zoek naar plaatsen waar deze oorlog uitgezeten kon worden. Hij kwam uit bij Brazilië, waar hij enkele jaren werkte in sloppenwijken. Maar in 1965 keerde hij terug naar Indiana toen hij hoorde dat zijn kerk op instorten stond. Dus hij heeft echt een kerk gestart. En je zou denken dat hij daar constant bij moet zijn, maar dat is niet. Hè. Dat, is dat, dat is zijn eigen leventje beginnen leiden. Misschien moeten wij ja. ook een kerk starten. Ja. De kerk van. Uh, ja, onze de, hobby's. De Ruby Boys kerk. Ja, de Ruby Boys. Nice. <laughs> dus uh, school op onze kerk dan. <laughs> Schollegreus. Terug in Amerika ging hij verder met zijn preken over die nucleaire oorlog. Um, we zijn 65, dus dat, dat is de Koude Oorlog. Hè. Dat is Paul in de Koude Oorlog. Hij voegde rond deze periode zijn communistische opvattingen bij zijn religieuze opvattingen. Dus uh, een soort van mix van. Ja. Ja, hoe dat hij. Ja, een heel speciale kerk wel. Um, om veiliger te zijn voor de oorlog verhuisde hij van Indiana naar Californië. Maar ook omdat in Californië. Het, um, waren ze al veel meer open voor dat idee van dezelfde rechten tussen Blanken en zwarte. Rond 1970 deed de People's Temple afstand van het huidige christendom. En Jones schreef zelfs een boek waarin hij zich afzet tegen de Bijbel en schrijft dat de Bijbel een excuus is voor de blanken om hun vrouw te mogen slaan en zwarte te mogen mishandelen.
1: Herde woorden.
0: Dus ineens wel een omdraai van, de, van dat christendom. Mm -hmm. uh, het preekte dat hij zelf een reïncarnatie was van Jezus, Gandhi, Boeddha, Lenin en Father Divine. Een zwarte rechtenactivist, vooral bekend van zijn werk voor de zwarte in de jaren dertig. Dus nu begint het, begin het al een beetje zo naar zijn kop te stijgen. Ja. Uh,
1: we al nou wel crazy. door
0: het waanzin. Een quote van Jones. What you need to believe in... Wacht.
1: <laughs> Sorry, mijn Engels. Ja, dat was het.
0: What you need to believe in... Hey. <laughs> uh, <yeah. laughs> Aldus, uh, Joe. <laughs> <laughs> Exacte quote. Kay. What you need to believe in is what you can see. If you see me as your friend, I'll be your friend. As you see me as your father, I'll be your father for those that, of you that don't have a father. If you see me as your savior, I'll be your savior. If you see me as your God, I'll be your God. Dus, dat is wel een quote dat duidelijk toont dat er, uh, ja...
1: Mannetje van alles.
0: Ja, zeg hem zelf. Dat is just... <laughs> Maar jongens, scholenmeisjes als als god uh, mogen dat ook altijd doen. Hè? Moest dat ooit gebeuren? Zullen we het laten ja, weten? Moest dat <laughs> ooit gebeuren? De... Geef me een centje. Later veranderde Jones zijn standpunten en gaf openlijk toe een atheïst te zijn. <laughs> ja, dus uh, eerst zet hem zich af tegen het christendom en nu geeft hem zelfs toe dat, de, dat hij atheïst is. In. In de jaren 70 was dat nog altijd redelijk. Alleen kerk was echt uh, nu nog altijd daar in Amerika, maar toen zeker. Hè. Um, hij gaf ook toe dat hij grote voorstander was van hoe Mao de Chinese regering afgezet had. Dit, in combinatie met de hoge betalingen die de kerkgangers aan Jones deden, zorgde ervoor dat de Amerikaanse regering onderzoeken uh, startte naar de People's Temple. Dus dat was de eerste keer dat ze een beetje on the radar kwamen voor de regering van. Uh, als je zo'n dingen begint te preken, van hoe dat Mao de Chinese regering heeft afgezet, ja, in Amerika moet dat al zeker niet doen. Want uh, communistische dingen, dat, dat, dat pakt daar niet. Nee, kom eens. In 1975 verhuisde de tempel naar San Francisco, waar Jones een politieke functie betrat. Altijd dat zo'n mensen zo toch wel in de politiek belanden. Hè? Ja, dat is ondraal. toch vreemd. Hè? Ik, zou, ik zou dat echt niet kunnen. Ik zou niks zijn voor de politiek, ik ja, met je drankprobleem. <laughs> Wel, ik drinkprobleem. geen drankprobleem. is dus daarna weer hoeven, <laughs> Dit zorgde voor meer media-aandacht voor de tempel. En het lukte Jones zelfs om meer aanhangers te vinden voor zijn kerk. Omdat het minder politiek zat. Ja, kerk en staat gescheiden houden, dat, dat komt precies niet. Er waren echter ook negatieve berichten over de tempel. In 1977 werd er een artikel gepubliceerd waarin werd geclaimd dat de kerkgangers regelmatig emotioneel en fysiek misbruikt werden. Door dat artikel uh, verhuisde Jones met al zijn volgelingen weer al. <laughs> ik moet me altijd zo inbeelden dat dat dan niet zo'n groep mensen is. dat allemaal zo in caravanen stappen en dan zo. <laughs> uh, naar Guyana, waar hij de stad Jonestown stichtte. Jonestown, zegt dat iets? Mm -hmm. Nee. Nee? Allee, zeg. Ja, Oké, okay. ik had er wel al van gehoord, maar. Ja, flitsen, man. Maar... Ik wist ook niet. Allee, je gaat waarschijnlijk ze biedt wel zeggen. Ah ja, daar heb ik al eens van gehoord. Um, net als de meeste communistische landen van die tijd had Jones strikte immigratie- en emigratieregels. Dus het is echt wel een secte geworden. Um, het kwam erop neer dat niemand Jonestown mocht verlaten. Dus ja, die mensen dat toetraden, ja, konden daar heel moeilijk terug weg. Van de mensen die... Een...
1: Oh, echt, Pro probeer nog eens, Jorik.
0: Chance dat wij niet live zijn. Drink eerst nog eens, hè. Misschien moeten we daar eens doen. Live gaan op Facebook. Als we echt veel luisteraars hebben, dan wil ik dat wel eens proberen. Van de mensen die hij in 1977 meenam naar Jonestown, was 68% zwart. Een, een leuk weetje, zeg. Juist 69%. Oh. Rond die periode kwamen veel van de kerkgangers erachter dat Jones een drugsverslaafde was. Maar dit leidde niet tot afname van zijn populariteit. Ook de verhalen over seksuele relaties met kerkgangers, waarvan hij beweerde dat het nodig was om hun ziel te reinigen, verminderde zijn populariteit ook niet. Dus uh, nu begint het zo wat de...
1: Ja, de Brainwash tour op de gang.
0: Ja, de Brainwash tour en de Harm tour. Ja. Eh. Jones verbood seks voor het huwelijk. <laughs> hm. Maar hij heeft zichzelf nooit aan die regel gehouden. <laughs> Typisch. Zoals de meeste echte leider. Ja, een echte leider. Echte leider. <laughs> <laughs> hij werd zelfs een keer aangehouden op verdenking van het ophalen van mannelijke hoeren. Maar dat werd door de leden van de People's Temple bestempeld als Haatzaaierij van Amerika. Dus waarschijnlijk ook ja, biseksueel. Hè? Maar weer al, allez, is er iemand waar dat uh, u een beetje aan doet denken? Zo een eigen secte, maar zelf nooit echt iets doen veel kunnen mm. zeggen. Maar... Niemand? Niks? Mm. De, de Harry Krishna? Mm. <laughs> nee, geen idee. Charles Manson? Ah, ja. Mm. ja. Dat is er wel een tankje, hè? Dat ga ik ook wel nog eens vertellen. Hè. Het verhaal van Charles Manson en de moord op Sharon Tate en zo. Dat is ook wel fucked up. Maar eerst dit. Jim Jones ging steeds vaker nepgenezingen uitvoeren om aan geld te komen. Een voorbeeld hierbij is de genezing van een vrouw die in een rolstoel zat en dus niet meer kon lopen. Hij vroeg de vrouw in de zaal om op te staan en naar hem toe te lopen. De vrouw stond moeizaam op en bij het zetten van de eerste stappen viel ze bijna om. Maar uiteindelijk liep ze steeds beter en na een tijdje rende ze zelfs door de zaal. Alle mensen in de zaal zagen dit als een wonder. Maar later kwamen een paar leden van de People's Temple erachter dat deze vrouw eigenlijk een medewerker was van Jim Jones en altijd al keren gezond was geweest. Een hoax. <laughs> ja. Typisch. Dus heel die genezing was in scène gezet. Zijn excuus tegenover die... Want het waren leden van zijn eigen kerk dat erachter kwamen. Zijn excuus was... Um, ja, simpel, hè. De genezingen zouden zorgen voor meer mensen uh, dat die in hem geloofden ja. en dus meer geld <laughs> om de armen te helpen, zaten het hem wel. Ja. Maar ja. het kwam erop neer: meer geld. Meer mensen die me bij de kerk kwamen, meer geld. Ik denk dat dat echt wel. Ja, dat is bij veel van die kerken. Hè? Ja, natuurlijk Dat is zo van die mass healings en zo. Die show van Darren Brown. Hebben we die nu niet samen gezien met, uh, met Niva? Ja, dat is juist. Ja. Onze ja. getaway in Daardinnen. Dat, dat, dat hij, Darren Brown, een illusionist en mentalist, aantoont hoe dat van die healers dat eigenlijk doen. Mensen erin tricken dat ze echt wel beter kunnen zien of slechter kunnen zien door allemaal van die trucjes of gewoon in te praten op die mensen. Mm. Ja, want het moet maar even werken en, en ze zijn verkocht. Ja, ze zijn mee, hè? hoor. Of ze moeten even denken dat het heeft gewerkt. Dat is eigenlijk al genoeg. Het moet zelfs allee, echt werken, doe ik het niet. Jim Jones hield zijn volgelingen in bedwang door angst te zagen. 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 Door heel veel te zagen. Zo houdt hij van mij en mij ook in bedwang.
1: <tie> oh, Hopelijk <ik tie> luistert ze niet. <tie> nee, die luistert niet.
0: <tie> oh. Hij vertelde hem dat het in Amerika veel te gevaarlijk was voor hen. Er zouden volgens hem concentratiekampen voor Afro-Amerikanen zijn opgezet, bewaakt door leden van de Koekoeksklan. Koekkoek. Koek. Dus ik weer, koek, koek. Koek, kluk, klam. Um, In Amerika was er uh, wel steeds meer vraag naar een onderzoek naar die secte. Um, dit werd versterkt toen Deborah Layton ontsnapte uit Jonestown en vertelde over de slechte leefomstandigheden en misdrijven die de volgelingen van Jones pleegden. De politieke druk op Jones nam toe. Dit in combinatie met zijn visie over de nucleaire oorlog en het gebruik van drugs zorgde ervoor dat James... James... Jones... James, misschien was die zijn voornaam, echt wel James Jones. Kan dat ja. dan was Jim gewoon een afkorting. Ik ga dat nu zeggen, James Jones. Ja. <laughs> Zorg ervoor dat James Jones enorm paranoïde werd. Jones en zijn preken verslechterden van toon en werden pessimistischer. En steeds meer mensen wilden uit Jonestown ontsnappen. Dus het begint zo'n beetje bergaf te gaan. We zijn nu um, nog maar eigenlijk echt een jaar verder dan van, vanaf dat ze zo echt Jonestown hebben gestart. Dus uh, op een jaar tijd is die een heel hard uh, ja, naar beneden gegaan qua gemoedstoestand. Ja. Ik zal het zo noemen. Snel berief. Het ging heel snel berief. Op 18 november 1978 ging Leo Ryan, lid van het congres van afgevaardigden, uh, een officieus staatsbezoek plegen aan Jonestown. Dus er was wat aandacht gekomen, die ging daar eens in, met een paar journalisten. Uh, Ryan werd door Jones rondgeleid en kon eigenlijk geen negatieve zaken vinden. Dus het was daar allemaal zo koek en ei. Hè? Iedereen was daar wel gelukkig of leek toch gelukkig te zijn. Het was echt zo'n kleine communistische samenleving dat op zijn eigen stond. Um, maar Jones had in veel van zijn toespraken uitgelegd dat Amerika hem en alle bewoners zwart probeerde te maken. Dus aan zijn preken, aan zijn bevolking, heeft hij echt wel gezegd Amerika en de regering... Hè? Het zijn allemaal uh, lullen, ze proberen ons um, in het zak te zetten en van die dingen. Bij sommige inwoners van Jonestown kwam daarom het gevoel dat ze zich voor Ryan en de groep journalisten moesten verdedigen. En dit resulteerde in een poging om een van de journalisten neer te steken. Oei. Uh, het bezoek moest daarom snel tot een einde komen. Allee, kwam daarom snel tot een einde. En Ryan en zijn gevolg probeerden zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Die zitten echt ergens afgelegen tegen de... Ja, in Guyana? Waar ligt dat eigenlijk? Kan ga eens opzoeken. Zuid-Amerika. Noorden, zo. Hè. Echt aan de grens dan. Dus ja, ik denk een klein open veld in een jungle zeker. Maar op weg terug naar het vliegtuig, waarmee ze gekomen waren, kwamen 15 inwoners van Jonestown naar hun toe. Dus naar die groep journalisten en Ryan toe. Met het verzoek uh, om hun mee te nemen naar Amerika. Dus die probeerde te, te vluchten uit, uit dat stadje. Echt zo te smeken van, neem ons mee, kinderen. Dit maakte natuurlijk Jones heel boos. En uh, het ontplokte een, uh, een razernij bij hem. Dat resulteerde in een schietpartij op de vliegstrook. Waarbij vier journalisten en Leo Ryan zelf om het leven kwamen. Ja. Dat was wel heftig. Ja, dat was een soort van klein conflictje dat daar gebeurde. Jones was ervan overtuigd dat de Amerikaanse regering hun legers naar Jonestown zouden sturen. om ze zo op de meest gruwelijke wijze te vermoorden. Dit vertelde hij dan ook in zijn volgende preek. Dus net daarna, dezelfde dag nog. Hij vertelde hierin dat de Amerikaanse soldaten hun baby's zouden doodschieten. en hun stad zouden verbranden. Samen met zijn fanatieke aanhangers opperde hij het idee. om met alle bewoners van Jonestown zelfmoord te plegen.
1: Zeg het nu iets? Ja. Snap ik heb mm, yeah. dat, denk ik, ooit gezien op school. Ik, heb, ik kan me dat zelf herinneren dat ik daar een, foto's of video's van heb gezien van die stad. Dat kan, ja. Dat is wel een crazy gebeurtenis hè, in ja. de geschiedenis. Uh,
0: doordat Jones al een paar keer had zitten proefdraaien met het idee van een massale zelfdoding, wist hij zelfs welke mensen zouden helpen en welke mensen de meeste kans hadden om tegen te werken. Ondertussen, terwijl hij de, zijn preek aan toen werd, werd er al een uh, Cyan kali gemixt met limonade. kinderen werden gescheiden van hun ouders en de kinderen kregen als eerste het giftige drankje. Ja, nu wordt het even heavy, hè? Daarna werden de volwassenen naar de bak met giftige limonade gebracht en werd hen bevolen om te drinken. Vele deden dit zelfs uit vrije wil. Maar wie het niet wilde, kreeg met geweld een injectie ingespoten. De mensen die wegrenden, werden in de rug geschoten. En Jones zelf nam geen gif, maar schoot zichzelf door het hoofd. In Jonestown stierven op die dag 909 mensen, waarvan... 276 kinderen. Ah, heavy, hè? Ja. Dat is crazy. De FBI vond tijdens hun onderzoek een tape waarop de laatste momenten van de inwoners van Jonestown te horen zijn. Ik ga die tape niet laten horen. Geen hmm. schrik, want dan wordt het wel heel heavy. Op de tape stonden onder andere deze uitspraak van Jones, die hij tegen de mensen riep terwijl ze aan het halen waren. Stop this hysterics. This is not the way for people who are socialist and communist to die. It's no way for us to die. We must die with some dignity. En het allerlaatste wat hij zegt op de tape is We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of a inhumane world. Dus hij, het is echt zijn boodschap van... Uh, ja, echt zo'n statement zelf, maar het is nog, nog erger eigenlijk. Ja. Mm. Uiteindelijk overleefden wel 33 secteleden het. 33 is niet veel tegenover die 909. 11 nee. daarvan overleefden door 40 kilometer door de jungle naar een ander dorp te lopen. Dus die waarschijnlijk zijn gaan lopen en ja, ze hebben die niet kunnen neerschieten. Grover Davis, op dat moment 79 jaar, was doof en hoorde de oproep van Jones voor zijn laatste preek niet. En miste daardoor de verplichte zelfmoord. Een beetje chance. Ja. Hyacinth Trash, op dit moment 76. Uh, ...deed een middagdutje tijdens de massamoord, waardoor de overige secteleden haar voor dood aanzagen. Oh. Ook een... Uh, dus, allee, als je dan wakker wordt... Dat is zo crazy. Die wordt wakker en ja, iedereen rond zich was gewoon dood. Hè? En je weet niet wat er gebeurd is. Allee. Dat is ook wel fucked up, denk ik.
1: Dat is zo'n apocalyps. Nee,
0: Ineens is iedereen dood. Ja. 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 Inderdaad. Ik denk dat je dan zelf echt... Yeah. Ja. Ja. Een heel hard flasje. Dus veel van die overlevenden hebben ook gewoon op puur geluk, dus zoals dat die avond overleeft. Drie van de hooggeplaatste secteleden werden opgepakt met 880.000 dollar in hun bezit. Dus die, zijn, um, die moesten ze van, volgens hen van Jones naar Rusland brengen. Dus die waren er ook niet op dat moment, maar die hadden heel veel geld. Zijn ze gewoon vluchten met dat geld? Dat weten ze niet. Onder andere zijn er veel complottheorieën rond Jonestown ontstaan daardoor. Zo zou Jones. Eerst zelf van plan zijn geweest om het geld naar Rusland te brengen, maar werd eigenlijk vermoord in plaats van die zelfmoord. Dus het was allemaal een complot om dat geld te krijgen. Hm. Maar belangrijke vraag, jongens, natuurlijk: hoeveel is 880.000 dollar waard vandaag? <lacht> ah, nee.
1: Welk jaar was het?
0: 78. 880.000 hm. dollar. Met inflatie en zo. Ik denk 2,1 miljoen. 1,7 miljoen. Het was meer, dus 3.4 miljoen. Nee, en ik let. Dat is toch
1: zo taal, dat is hè? Dat
0: is crazy, hè? Dat dat zo hard. Allee, ja, dat is natuurlijk wel al 2020, dus dat is al ja. 40 jaar geleden bekend. 30 jaar geleden. Nee, 40 jaar. Oh, ik twijfelde. <laughs> Godverdomme. Jurik
1: is wel oh. goede wiskunde, hè? <laughs> ja, maar
0: fuck ik ben echt zo niet. Um, in andere theorieën was Jones een drugsdealer. Um, of was Jones zelfs helemaal niet van plan om zelfmoord te plegen? Omdat de CIA een rapport van 5000 pagina's rond Jonestown niet wil vrijgeven, gaan sommige mensen ervan uit dat de CIA er iets mee te maken heeft. Dus kan, hè. Uh, Zo zouden ze het niet kunnen verdragen dat een groep Amerikanen overstapte naar het communisme en hadden ze op die bewuste 18 november een, een enorm leger uh, in de jungle rondom Jonestown hebben klaarstaan. Uh, totdat de CIA zijn rapporten openbaar maakt, zullen, we, zullen er altijd speculaties rond Jonestown blijven. Uh, trouwens, een heel leuk weetje. In de regel is het uh, dat het 70 jaar duurt en dan moeten ja, van die ja, opstellen en, en rapporten um, vrijgegeven worden. 70 jaar dus in 2048 wordt het, uh, wordt het rapport van Jonestown vrijgegeven. En, nog misschien belangrijker, en dat is echt nog niet, zo, niet meer zo lang, gaan wij nog meemaken. In 2039 komt er ook een rapport vrij. De moord op wat uh, JFK? Welk? Ook eentje waar dat heel veel theorieën en complottheorieën rondgaan. Amerika, hè? Exact. JFK-shootings mm. komt in 2039 vrij. Dus het uh, rapport daar rond. Ja. Dus dan... Zal er wel een zotte Netflix documentaire uh, vrijkomen. Nee. Voilà, dat was het verhaal van Jonestown, jongens. Ja. Een massale zelfmoord door een secte, door ene kerel die dat eigenlijk, als je terugdenkt aan zijn jonge jaren, oké, okay, communisme is niet altijd goed, maar de rechten tussen blanken en zwarte heel hard wou verdedigen. En, en volgens mij is dat gewoon een kaart naar die zijn een kop gestegen vanaf dat je een aanhang kreeg. En Drugs helpt natuurlijk ook niet. Alcohol helpt natuurlijk ook niet op dat
1: vlak. En dan... Wat ik mij dan nou nog afvraag is... Die zijn vader was dan mega racistisch. En hij dan totaal niet wat daar... Uh, allee, is dat dan...
0: Ja, dat gaat dan toch ook iets zijn. Allee, ik denk dan als je vader zo mega racistisch is... Allee, dat gaat sowieso ook een zijn die dat geslagen werd. Misschien toen dat hij jong was. Mm. En dan verzet je zo hard tegen wat je thuis hebt geleerd. Mm. En wat dat er thuis de norm is. Dat je keihard ja. tegenovergestelde is beginnen te doen. Dus hoe echt was dat hè? hoe echt was die niet racistische bedoeling. Mm, Wie weet was nee. dat echt puur toch al sinds begonnen om zijn vader eigenlijk te zeggen van fuck you. Ja. En ja, want uiteindelijk geen goede mensen. <laughs> in 1000
1: mensen bekend voor moorden. Of toch? Maar ja, die net op tijd ook niet meer echt ging over uh, het, 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 de de, de, de zwarten en zo, maar gewoon uit eigen profijt. Hè? gewoon zelf hoe leven en machtse uh, waarschijnlijk ja.
0: ook hè? Exact. Ja, voilà. Dus, uh, het was weer een heavy. Volgende keer ga ik proberen iets weer wat, wat fun
1: te zoeken. Het was wel
0: heavy. Twee moordenaars eigenlijk na elkaar, dat is nooit echt goed. Hè? Zeker in deze donkere, donkere
1: tijden. Nee, deze barre tijden.
0: Maar we zitten nog altijd in quarantaine, hè, jongens. We zijn nog, uh, nog tips om te doen in quarantaine. Of... Allee, we mogen nu wel. Uh, de had wel iets. Zeg het eens.
1: Ah ja, dat is zoiets nieuws. Um... Dat is een groep van 30 escape room ja, bedrijven, zal ik zeggen. Samen een uh, soort van online escape room hebben gemaakt. Of toch zo'n soort van puzzel of, of vraagstukken dat je moet oplossen. En blijkbaar wel heel. Uh,
0: en je, wacht, je kunt dat ja, bestellen. En dan krijg je... dat is gratis,
1: hè? Ah, dat is gratis. Online gewoon. En dat, dat, noemt, dat noemt, wacht even hè. Even kijken. De Big uh, Pursuit, denk ik. Www.bigpursuit.be. Ik zat
0: in de beschrijving zitten ze. Uh, er jij nog iets, Stefan? Nee, Ik moet ook maandag terug beginnen werken. Terug Niks speciaal. Oh, ja, oh, mm. Ik heb nog wel um, op Netflix een goede film. Extraction. Zegt dat iets? Mm. Yeah, so, ja, met Chris Hemsworth. En een actiefilm met Chris Hemsworth. Geschreven, denk ik, door de Russo Brothers. dus Die mm. dat Avengers Endgame en Infinity War hebben gemaakt. Maar zo mega Bollywood... Um, ja, je ziet dat dat een co producties is met Bollywood. Want dat is zo Chris Hemsworth. En zijn tegenhanger is dan zo'n grote Bollywood-acteur. En dat speelt zich ook volledig af in, in, in India. Dus in die steden daar. Ik weet niet welke stad dat was. Maar uh, er zit wel, denk ik, niet halver, ja, halverwege, zit er een scène in, jongens. Dat is zo'n one-shot van elf minuten. Dat is crazy. Een actie-one-shot. Dus daar zit nee. een car chase in. Er zitten uh, ja, meerdere vechtscènes in. Ja, van... van gewoon zonder cuts, hè. Dus, maar, waarschijnlijk wel weggewerkte cuts. Maar echt wel, allee, gewoon voor die scènes is dat wel een aanrader. Of zoekt gewoon die scènes op, ja. op uh, YouTube, zal er wel op staan. Voor de rest is dat gewoon ja, een, een actiefilm. Geen een slechte actiefilm, hmm.
1: man. Een actiefilm. Ja. Voilà.
0: Dat waren onze tips voor te zien tijdens quarantaine of te doen.
1: Vol volgende week meer tips. Ja, volgende ja. Week.
0: We gaan sowieso die dingen wel eens doen, die uh, escape room. Zullen we daar ook ja. een update van geven. Ja. Merci voor te luisteren. En uh, iedereen hou je gezond, zeker. Uh, nog even, en we zijn er hopelijk door. Allee, of hoeft toch door de eerste piek. Ik durf dat het in het najaar ook wel nog terug een de piek komt en een lockdown. Maar ja, dan is het toch slecht weer, dus we kunnen toch buiten niks meer doen. Ja. Dat zou ik kunnen. Zolang dat we maar van de zomer eens een terrasje kunnen gaan doen, dan ben ik blij. terras,
1: nee. hè. Maar ik weet, ik, ik weet het toch niet, hè? Of dat, uh... zullen we zullen zien, hè. pak. Ja, Wat is het,
0: En dan smaken we ons eigen terrasje. Met Blackjack en Boogers. <laughs> Goed, ik. Uh... Nee? Ik ben Jorik. Merci voor het luisteren. <laughs> Elke week weer. <laughs> U was
1: okay. Ik was Stefan. Ik was Stefan. Ja en ik was Alexander. Tot de volgende keer hè.
0: Tot de uh, volgende week.
1: Tadaa. Bye. Au. Ciao.